0: Olá a todos, estamos, estamos ao vivo. Esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline, estou aqui hoje com a professora Cristiane Correia, seja muito bem-vinda.
1: Muito Cristiane. obrigada, Maris, muito obrigada pelo convite e parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que essas lives que acontecem semanalmente, várias vezes na semana, inclusive, tem enriquecido muito uh, o meio atuarial, o mercado atuarial, acadêmico, parabéns.
0: Obrigada. Sabe que uh, eu fazer uma conversa aqui no início, a gente tava, teve alguns pedidos de vários alunos, inclusive que fornecessem certificados e coisas assim, é, em relação às lives, porque às vezes eles vão né, em algumas palestras e, e aí podem utilizar às vezes como atividades complementares, aí eu fiquei uma semana mais ou menos discutindo, às vezes com alguns professores, às vezes com algumas outras pessoas, fazia, entendendo o que, que faria sentido ou não, e a gente acabou... É, chamando uma empresa que fizesse isso, subisse as lives dentro de uma plataforma fechada, e que os alunos pudessem ir lá e se inscrever, só que eles têm que assistir as lives todas de novo, <risos> naturalmente, para constar como né, assistir e tal. Chega no final, eles respondem um questionário básico, mas respondem, inclusive para garantir que não saíram da frente do computador. Enfim, a gente tenta, é, buscou alguém que fizesse isso, sabe? Que soubesse como uhum. fazer e aí, chega lá no final, eles conseguem fazer um certificado. Depois eu vou botar, ao longo da live, ali os, 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 li, os links, né? Não é gratuito, porque é isso, a empresa cobra um custo, mas o custo que tem lá é o custo de emissão do certificado. um certificado que sai com centro de estudos especiais, e aí eu assinei tudo, e, enfim. Conversei com os palestrantes, a gente subiu é, dois conteúdos, tá? Um, palestras iniciais, aquelas de RPPS, depois a gente tem que fazer a versão 2, que eu vou falar contigo também sobre as duas. É, as quatro primeiras de, de, de conceitos de RPPS e depois outras quatro de entidade fechada de previdência complementar. e A gente vai ver se isso faz sentido, se não faz sentido, porque também ficar fazendo trabalho... É, extra, né? Sem sentido para ninguém, não faz. Mas aí eu já trouxe essa novidade aqui, que a gente está viabilizando isso. Já viabilizou duas duas possibilidades. Só não adianta reclamar que tem que assistir as lives de novo, porque realmente tem que assistir as lives de novo. E tudo bem, conteúdo é ir é, é para isso. O conteúdo aqui no YouTube vai continuar, gratuito, tudo tranquilo. Então tem essa novidade. Nem tinha me programado para falar sobre ela hoje, mas esperando ah. todo mundo entrar.
1: Já vou falando. E eu acho ótimo, porque está de ótima qualidade, então, realmente, é coerente fazer esse tipo de coisa. E os alunos também aproveitam no curso, né? Porque não deixa de ser uma formação.
0: É, exatamente. Muito bom,
1: parabéns. Ah,
0: obrigada. E a gente teve muita, é, muita gente falando, né? Olha, realmente, a qualidade da, das lives estão ótimas. E, às vezes, a gente não tinha isso. Agora, talvez, passe até mais, né? Porque é o novo normal. Mas a gente não tinha isso durante a graduação, Então, acabava utilizando outros... Outros eventos que não necessariamente tinham especificidade de atuária. Então, acaba fazendo sentido. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Modelos estocásticos com Prev, Simulador Atorial Demográfico de RPPS. Antes, então, Cris, bem-vinda. A Cris já é uh, colaboradora aqui, já de mais tempo, mesmo assim, eu vou pedir para tu te apresentar de novo. Mas antes, eu vou passar aqui com todo mundo um pouquinho, só para a gente deixar registrado, aqui ó, o nosso networking atuarial. Então, sejam muito bem-vindos, esse é o nosso almoço atuarial de segunda-feira, que faz parte desse projeto que é o Networking Atuarial, um projeto que tem o um propósito aí de conhecimento compartilhado, networking atuarial para ampliar essas nossas possibilidades aí de entendimento de conteúdo atuarial. Inclusive, conectando áreas diferentes, né, e o que me move especificamente para poder fazer tudo isso é esse impacto na evolução de todos nós e o meu interesse em evoluir junto com todos que vêm aqui também, como seres sociais e humanos, com esse conhecimento aí de um conjunto de técnicas e de ciências e habilidades em gestão de risco, e é algo que a gente possui realmente um ferramental muito denso, para é, conseguir, através desse nosso, né, nosso networking, dessas conexões novas que a gente acaba criando, solucionar aí gargalos sociais, empresariais e tecnológicos e muitos outros. Então, realmente, a gente acredita nisso daí. Esse networking atuarial, ele começou, é, foi planejado o ano passado, começou, é, primeiro o evento foi lá no podcast, a gente tem um podcast que a gente grava aqui ao mesmo tempo, então, quando você não consegue acompanhar ao vivo nem assistir depois no YouTube, pode ouvir a gente lá no carro, pode acessar lá a atuária gestão de risco, nos, em 10 plataformas de podcast, inclusive no Spotify. E o primeiro episódio foi dia 31 de janeiro, com, falando o que, que é o atuário. E, e aí depois a gente teve os vídeos já em março, antes da pandemia, e depois da pandemia, então, aconteceu que todos nós estamos atentos a esses movimentos aí, junto com outras iniciativas também. E aí é que eu sempre coloco o nosso conteúdo. A gente já está aqui ó, em julho, já está falando a metade de julho em simuladores estocástico. Gente, vamos lá. Cris. Por favor, te apresenta um pouquinho. O que eu mais gosto de, de, de falar é sobre o livro de premissas atuariais, autora e, e essa biblioteca é obrigatória na biblioteca atorial de todos os atuários. Mas te apresenta um pouquinho, por favor. Cris, está ouvindo? Te apresenta um pouquinho, por
1: favor. Oi, bem, como a Maris disse, né? eu sou Cristiane, Cristiane Corrêa, eu sou professora Sou professora da UFRN. Mares, o som está falhando um pouquinho, mas eu vou tentar interagir aqui, qualquer coisa, tenta me falar aí um pouquinho mais devagar, porque a gente está só com um probleminha de som. Mas, vamos lá. Eu sou Cristiane, professora do curso de ciências setoriais da UFRN. Nós temos na UFRN um projeto de extensão muito interessante, nesse projeto nós desenvolvemos o site prévio, que é o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, e eu sou autora também do livro Práticas Atoriais em Planos Previdenciários. Eu já falei aqui numa outra live a respeito desse livro, eu convido vocês para voltarem e assistirem também, está bem interessante. E espero que a gente possa sempre fazer outros momentos como esse, né? Temos mais um marcado aí para agosto, temos alguns temas que a gente está sempre trabalhando aqui, né? E com essa oportunidade das lives, a gente pode explorar um pouco melhor, levar para mais pessoas e compartilhar o conhecimento. Fico realmente muito feliz por conta disso.
0: Muito bom. E a gente, no, no meio, no final da live de hoje, vai anunciar uma oportunidade para quem quer se aprofundar nesse assunto e seguir estudando é, com profundidade uh, todos, todos os detalhes disso. Então, fiquem atentos, aguardem aí no meio, para o final da live, para saber mais novidades, mas vamos entrar em conteúdo, que é o que a gente gosta de fazer. <risos> Bora lá.
1: Tá certo. Bem, o tema que a gente escolheu, né, falar sobre... O site breve sabe de breve, na verdade, ele é um simulador estocástico, um simulador com, que oferece resultados probabilísticos, e não resultados determinísticos para uma para uma avaliação atuarial, para uma para uma projeção de uma situação atuarial, né? Eu, eu tenho que passar por esse slide, não tem como. Eu sei que aqui na nossa na nossa plateia, entre as pessoas que compartilham esse momento conosco, tem muitos atuários, que já viram bastante disso, mas é preciso retomar um pouquinho para a gente ver o que é, afinal que é essas ciências atuariais e o que, que tem de novidade nesses modelos estocásticos. Né? Nós temos aqui um período de tempo e neste período de tempo nós temos contribuições e benefícios dentro de um plano previdenciário. Se a gente está tratando de outras questões atuariais, a gente tem a mesma coisa com outros nomes. Né? No decorrer do tempo, nós temos fluxos que entram e saem de uma determinada entidade, um plano de saúde, etc. Né? E nós temos que contabilizar estes fluxos de uma forma, e estimar estes fluxos, e eu vou ter um equilíbrio atorial quando o valor presente das contribuições for igual ao valor presente dos benefícios, mesmo que eles estejam sendo pagos em momentos diferentes do tempo. Então eu tenho que trazê-los a um determinado momento do tempo em comum. Né? A questão é que, bem, o atuário ele considera o valor do dinheiro no tempo e considera algumas probabilidades dos pagamentos acontecerem ou não acontecerem. Qual é a grande novidade dos modelos estocásticos? É que a gente, é, a gente coloca, a gente faz sorteios para essas probabilidades dos pagamentos acontecerem. Em vez de utilizar modelos analíticos, ou seja, modelos por equações matemáticas nós simulamos essas situações. Então, no final, nós não vamos ter um único resultado possível, mas nós vamos ter uma matriz de resultados possíveis e podemos atribuir probabilidades a esses resultados. Então, é muito interessante porque o que é atuária continua, né? o básico da atuária, os conceitos atuariais, eles continuam presentes. Mas, num primeiro momento, quando a gente começou a desenvolver ciências atuariais, bem, nem computador a gente tinha. Agora já é o um momento que a gente tem computadores e começamos a desenvolver algumas metodologias um pouco mais elaboradas. E fizemos avanços em muitos modelos determinísticos. Nós utilizamos hoje já muitos modelos que são determinísticos, mas são muito mais elaborados do que se utilizava décadas atrás. Mas à medida que vai avançando a capacidade computacional, nós podemos fazer avanços metodológicos maiores ainda e ter até maior precisão na hora de estimar essas probabilidades envolvidas. E aí entram as simulações, e entram esses modelos, que são modelos estocásticos, que são modelos que conversam perfeitamente com esse cenário, né mas que vai fazer a estimação dos resultados de uma forma um pouquinho diferente, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Certo? Ah, eu estava falando né, da questão dos modelos analíticos e da simulação. Nós temos aqui uma né, famosa formulazinha, né, do azinho de X, nossa, como a gente utiliza, né? Nós temos na previdência, né, utilizando na previdência, muitas vezes esses azinhos que nós estimamos a partir de uma distribuição de probabilidade, né, seja uma probabilidade de sobrevivência, de invalidez, outras probabilidades que são envolvidas dependendo do problema que a gente tiver, mas nós fazemos o desenvolvimento das estimações a partir de equações matemáticas, utilizando muita utilizando muitas equações, né, de, de forma resumida. De ruim, ruim. A gente utiliza distribuições também de probabilidades. Combinamos distribuições, por exemplo, a gente combina a distribuição da probabilidade de um sinistro acontecer que tem uma determinada distribuição, mas o número de sinistros que tem outra distribuição, o valor do sinistro que tem outra distribuição, combinamos tudo isso e formamos a teoria da ruína. E conseguimos estimar probabilidades de déficit, por exemplo, com base nessas equações matemáticas que a gente desenvolve. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente está tratando de teoria da ruína, nós temos que o valor monetário aumenta sempre de uma forma linear e constante no decorrer do tempo. E os sinistros, que são essas quedas aqui, no decorrer do tempo, eles acontecem de formas independentes. Mas eles têm uma distribuição, o número de sinistro pode variar, o tempo em que eles ocorrem, o valor mas eles têm uma distribuição de probabilidade tal que todos eles são identicamente distribuídos, independentes e identicamente distribuídos. Então a gente consegue fazer uma equação, um desenvolvimento matemático para esse tipo de situação. Na Previdência a gente não consegue fazer essa mesma metodologia. Por quê? Porque os sinistros, as ocorrências, os pagamentos de benefício não são nem independentes, dos pagamentos de contribuição, nem são identicamente distribuídos. Todos eles têm distribuições diferentes. E nós não temos também tão poucas variáveis. Né? Nós temos um conjunto de tipos de benefícios que todos eles são computados conjuntamente. Né? Nós temos invalidez, pensão, aposentadoria, diferentes tipos de aposentadoria e atribuir probabilidades para tudo isso, para fazer uma metodologia de ruína para a previdência, pelo método analítico, é extremamente complexo. Extremamente complexo. Daí a necessidade de nós começarmos a utilizar simulações. E o, a, a capacidade computacional nos ajuda muito nisso. Né? Algum tempo atrás isso não era possível ser feito. Hoje é possível, hoje nós fazemos. E dentre essas simulações, nós temos as simulações estocásticas. Então vou mostrar para vocês o um modelinho, mas nós temos aqui dentro da simulação, variáveis que não são independentes, identicamente distribuídas, e nós conseguimos fazer a simulação de cada uma dessas variáveis separadamente e depois juntar tudo isso dentro de uma modelagem, nós temos uma quantidade maior de variáveis né, de tipos de benefícios que são todos eles modelados cada um de uma forma diferente, e por isso a gente precisa fazer a simulação, e como resultado final nós temos algo parecido com isso aqui, olha, isso aqui é o resultado do gente eu acho lindo Acho lindo demais. Olha o que, que a gente tem. A gente tem aqui, no decorrer do tempo, o valor do fundo de um determinado plano previdenciário, ok? Para cada uma, cada linhazinha dessa aqui, significa uma simulação diferente. Como a gente está tratando de, de micro simulações, que eu vou explicar para vocês, a gente está tratando de uma simulação, um, um sorteio de número aleatório, na verdade, vários sorteios aleatórios, para cada indivíduo, para cada grupo de indivíduos e várias vezes, a gente repete várias vezes. Então, para cada repetição dessa, a gente tem aqui um resultadozinho. Então, eu tenho uma dessas linhas. Então, ao final, eu tenho um conjunto de linhas. Para cada momento aqui do tempo, se eu fizer um corte, eu tenho uma distribuição de resultados possíveis. Então, eu não tenho mais um único resultado, como eu tinha lá no método analítico para a previdência, tamanha era a complexidade que eu acabava muitas vezes trabalhando com a média. Mas aqui eu tenho um conjunto de resultados possíveis para cada momento do tempo. Por quê? Porque se eu faço muitas repetições, eu vou ter muitos resultados e eu posso analisar a distribuição desses resultados que eu encontrei. Olha que coisa linda! Então, é isso que eu quero apresentar para vocês, a possibilidade de métodos, métodos estocásticos, métodos probabilísticos de análises atuariais.
0: Muito bom. Cris, a Juliana está dizendo aqui, ó, bom almoço atuarial a todos. Luiz também, sempre aprendendo sobre o mundo atuarial. Luiz foi um, uma pessoa que chegou agora recentemente conosco e está sempre contribuindo. Luiz Sampaio, bem-vindo, boa tarde, atuarial também. Pedro, bem-vindo. A, a nossa querida professora Elizabeth também, parabéns pelo trabalho, parabéns pela convidada Cristiane, muito obrigada. E o Rafael falando aqui, ó querendo saber muito do SADEPREV, SADEPREV, eu tenho que falar certo isso.
1: É. Rosane, bem-vindo,
0: SADEPREV, bem
1: Isso, o SADEPREV é um programa que nós desenvolvemos, vou falar um pouquinho mais dele aí para vocês no final, que faz todas essas simulações. Né, então vocês podem acessar online, muito interessante, e ele faz todas essas simulações estocásticas por microsimulação para modelos atuariais de RPPS.
0: Agora então, quando a gente falar
1: um pouco
0: quando a gente olha um gráfico desse que, que aparece, né, toda a variabilidade das coisas que a gente calcula, toda, é, é, parece médico apaixonado olhando por um eletro, eu imagino, né, por um eletrograma assim ou aquelas, aquelas coisas que só eles entendem que é um mão de linha arriscada e aí eles olham e ah, nossa, que incrível, o resultado é óbvio, o diagnóstico é óbvio, e a gente. né a gente não entende, assim, a não ser que se aprofunde um pouquinho, mas é, leigamente a gente não entende sobre aquilo que eles estão falando. E eles olham apaixonadíssimos. Aparece a gente, quando olha um gráfico desse, fala, nossa, que lindo! Caramba, olha a variação, olha o sentido, <risos> olha o impacto, o tamanho da cauda para baixo, para cima. Parece, faça essa similaridade aí
1: é, realmente é muito lindo e eu vejo que isso também é uma quebra de paradigmas atuariais, sabe? A gente tem, assim, dentro do meio atuarial, tem algumas pessoas que ainda se fixam muito em metodologias que eram, são muito boas, né, muito utilizadas, mas que hoje nós temos outras metodologias que também podem ser utilizadas para ter uma gama de resultados muito, muito mais intenso, né, uma possibilidade aí de análise bem maior. Então, é muito importante, eu acho também importante a gente ter essas lives agora para a gente ir se atualizando em relação àquilo que está sendo utilizado. Essa é uma tendência mundial. Se a gente tem, a gente tem capacidade computacional, tecnológica, para desenvolver modelos mais complexos, vamos fazer melhor. Vamos desenvolver esses modelos mais complexos, mais exatos. Né? Embora eu esteja falando aí de uma probabilidade, de uma, é interessante falar que a gente está sendo mais preciso ao entregar uma gama de possibilidades, do que eu entregar uma só. Mas vamos pensar: se a gente está trabalhando com o um valor médio e a gente tem uma distribuição normal, por exemplo, em torno de um determinado valor médio, a probabilidade da gente observar exatamente a média é zero. Exatamente aquele valor? Não. Essa probabilidade é muito pequena. Mas a probabilidade de observar valores em torno daquele valor médio, aí sim, é uma probabilidade maior. Então, poder mensurar essa, esse risco, essa variação, essa possibilidade de variação em torno de uma média e quanto varia a cada tempo, por exemplo, é algo que esses métodos estocásticos nos permite agora. Então, por isso que eu acho esse gráfico, gente, muito, muito, muito lindo. Uma outra coisa que, ó, já chamando a atenção, né? a gente tem é, que a variabilidade ela aumenta com o tempo, a incerteza aumenta com o tempo. Né? Que eu tenho o tempo zero, o tempo 75, essa simulação que foi por 75 anos, então eu tenho no tempo zero a pequeníssima variabilidade, mas à medida que passa a gama de resultados possíveis que eu posso observar, é muito grande, né? ela varia com maior intensidade. E ter uma noção desses riscos todos que estão envolvidos é muito interessante para o atuário. E aí alguns atuários colocam assim, ah, não preciso disso porque vou fazer avaliação atuarial de ano em ano e já vou corrigir alguma alguma imprecisão que acontecer e tal. Olha, uma coisa não elimina a outra. Né? Eu saber das potencialidades dos riscos no decorrer do tempo me ajuda, inclusive, a preveni-los a priori. Me ajuda a ter uma dimensão da importância que eu tenho de corrigir uma pequena variação aqui no início exatamente porque ela vai virar um resultado. Ela pode se transformar numa variação ainda maior no decorrer do tempo. Então, é importante a gente saber disso, é importante a gente mensurar. Mesmo que a cada ano a gente refaça as avaliações atoriais uma coisa não elimina a outra. São metodologias, são complementares, né? as coisas estão aí para nos ajudar. Mas ter uma noção clara de todo esse risco envolvido é importante para o atuário.
0: Extremamente.
1: Bem, vamos lá, então. Então... <risos>
0: O, o Marcos... Tem tá...
1: outra coisa interessante, né? Existem muitos riscos envolvidos.
0: Ele fala que gostaria de ver as avaliações atuariais de RPPS com essa abordagem. É por isso, inclusive, que a gente está dando é, visibilidade maior, está se conectando para a gente conseguir ir evoluindo a, a saltos, não a passos, <risos> a saltos largos dentro da nossa possibilidade de, de entregar uma qualidade de evolução de risco, de análise de risco em RPPS, né? E a gente está conseguindo, tá indo. <risos> Pode ir, Cris. Acho que a Cris Cris caiu. Tá me ouvindo, Flor? A gente. Deixa eu colocar uma outra, uma outra participação aqui. Marcos, seja bem-vindo também. José, por favor, seja bem-vindo. Vou falar com a Cris aqui no privado enquanto isso. E o que eu queria comentar sobre essa possibilidade da gente estar fazendo uma, uma, uma aproximação entre as normas de RPPS, entre as normas de possibilidades de cálculos atuariais, a gente realmente tem que se atualizar. Por quê? Porque essa, essa, esses estudos, eles realmente adquiriram uma nova... É, e a gente tem uma nova possibilidade, né, de estar tá fazendo parte dessas, dessas uh... crises. Enquanto tu vai adicionando de novo a apresentação aqui, eu vou fazer um adendo aqui. A gente vai é, sabendo né, dessas possibilidades novas, como existem programas novos, mas eu queria fazer um adendo específico em relação ao RPPS, que a gente até falou na outra live, mas aproveitando aqui o, o time, que a gente, às vezes, acha que os alunos não têm conhecimento nenhum durante a graduação. E na UFRN, existe uma disciplina já, a exemplo, é, disponibilizada para estudar essa parte de RPPS. É uma coisa que, por exemplo, com as novas tecnologias, a gente pode, inclusive, estender para outros cursos futuramente, tentar fazer uma forma aí de fazer disciplinas de tópicos em atuárias nas outras disciplinas, utilizando a conexão agora de web, né? de web aulas e gravadas e tudo mais. Então, quer dizer, logo, eu imagino que a gente tem hoje um poder muito grande de estar tá atualizando a formação, inclusive em quase todas as universidades, através dessas conexões que antigamente a gente precisaria ter outros professores disponibilizados específicos para dar aula de RPPS que entendessem, então, você vê a possibilidade que a gente tem na mão hoje, né, mas eu queria fazer essa atualização, porque eu até estava revendo uma das, da, da, das lives e falas que eu estava fazendo e tinha comentado que os, as graduações não tinham, e aí a Cris me corrigiu, não, olha só, o FRN em especial, inclusive, tem uma disciplina para isso, então, eu queria aproveitar o time aí para fazer esse adendo. mas vamos lá.
1: É, isso é muito bacana, Maris, porque os nossos cursos, eles são muito diferentes entre si. Exatamente pelo corpo docente, né? Cada um tem as suas especialidades, as suas especificidades. E, bem, é impossível ter no momento atual é, um curso que contemple igualmente todas as coisas por causa dessas diferenças. Mas com, essa, com a avançada tecnologia, com essas novas possibilidades, talvez a gente troque mais informação, troque formação, Troque experiências, material, aulas, conteúdos e a gente pode fazer aí um ter aí um grande avanço na ciência atuarial por causa desse novo cenário, né? Vamos tirar a limonada desse limão. Sim?
0: Exatamente.
1: Tá dando para me ouvir bem?
0: Tá, tá sim. Uhum.
1: Sim, então tá bom. Bem, então, posso continuar falando, Mari, sobre sim, o nosso sim, modelo? Sim, sim, falando
0: no conteúdo uhum, da origem da insolvência, que é importante a gente entender isso.
1: Sim, sim, é, gente, é porque existem várias formas diferentes de modelar. Eu vou falar sobre aquilo que o Prev modela, que já é muita coisa, mas existem outras coisas ainda que a gente pode considerar como risco. Né? Por exemplo, nós temos aqui, a... aqui novamente, né? nós temos duas variáveis, Imagine aqui que cada um desses pontinhos azuis seja uma determinada observação da variável. Se a gente for modelar corretamente, verificar qual seria a premissa atuarial que explica esses pontinhos, o modelo, bem, depende de qual é a minha pergunta, né? Qual seria a melhor equação, talvez, que representasse a variação desses pontinhos azuis? Bem, eu poderia colocar que são, que é essa equação representada por essa linha pontilhada cinza. Né, que ela passa entre os pontos. Né? Então, ela está modelando razoavelmente bem estes pontos. Se, por acaso, em vez de utilizar essa linha que passa entre os pontos, eu utilizar essa outra vermelha, que pega alguns pontos, mas para outros momentos do tempo, ou para outros valores dessa variável, ela. Não, ader, não se adere tão bem a esse conjunto de pontos que a gente está tá utilizando, que está analisando, nós incorremos em um erro. Bem, então, esse erro aqui é, eu utilizei uma equação, eu utilizei uma função, utilizei uma premissa, que seja, dependendo da situação, que não está adequada para o meu conjunto de dados. Isso em si já vai me dar um erro. Isso é, é um erro em si. E a gente consegue analisar a intensidade desse erro por vários tipos de modelos diferentes, né? Se você pode, por exemplo, fazer para um modelo determinístico mesmo, o resultado com essas, com essas duas funções diferentes, observar a diferença entre as duas e esse vai ser o tamanho do erro. Mas existe um outro tipo de erro, que nem sempre a gente presta atenção, né? E que a gente tem que prestar cada vez mais atenção agora, que é o erro devido à aleatoriedade. Digamos que eu utilizei a linha vermelha exatamente como a linha cinza pontilhada, ou seja, eu estimei corretamente a minha função. Eu estou utilizando uma função que é adequada, exatamente adequada para os dados que eu quero analisar. Só que, digamos que para este momento do tempo, eu estimei este valor da função e observei este outro. O ponto que eu observei não está exatamente em cima daquilo que eu esperava observar. Eu não observo exatamente aquilo que eu esperava. Existe uma distribuição aleatória, existe uma variação aleatória em torno dessa curva média que nós estamos estimando, que nós estamos esperando. Esse erro, eu, eu digo que é o erro devido à aleatoriedade. Às vezes ele é maior, às vezes ele é menor. Ele pode ser diferente em diferentes momentos do tempo, mas ele vai me dar um resultado diferente em termos monetários. O que o Preve faz é trabalhar com este tipo de erro, o erro devido à aleatoriedade, esse segundo tipo de erro. Então, nós consideramos que nós escolhemos as premissas adequadamente, né? embora a gente possa utilizar premissas diferentes, nós estamos assumindo que o erro, não existe erro devido à escolha inadequada da premissa, a premissa foi escolhida adequadamente, mas existe variação em torno daquilo que a gente esperava observar. E essa variação ela vai ser mais importante em municípios pequenos. E nós temos aí a RPPS com 100, 200 pessoas. Imagina o que é considerar isso, né? Que variação aleatória, que tamanho de aleatoriedade que a gente pode ter numa quantidade de pessoas tão pequena. Quando a gente está tratando de populações muito grandes, esse erro vai ser pequeno, porque pela própria distribuição, né? quanto maior a população, né? aí pela teoria dos grandes números, quanto maior a sua, a sua população que você está utilizando para a geração dos dados, quanto maior o número de experimentos, mais próximo você vai estar daquela média estimada. Então, mais próximo a gente consegue estar dentro, aqui, dentro do que é o estimado, o esperado. Mas quando a gente tem uma população pequena, cada errozinho aqui tem um efeito monetário muito mais intenso. Certo? Bem, então, como é que o Prev faz isso? Né? Então, eu falei para vocês aqui de qual é, o, que, que, o que, que é o tipo de erro que a gente analisa. Vamos ver, então, como que o Prev faz isso. Fiz aqui um esqueminha, espero que vocês consigam entender. Bem, temos aqui... Vamos pensar que a gente está começando por uma pessoa que está ativa em um plano de RPPS. Então a gente está tratando aqui de previdência de servidor público, principalmente municipal, porque nos municípios é que nós temos as menores quantidades de pessoas e esses erros vão ser mais intensos, vão ter, vão ter efeitos mais intensos no resultado final. Então nós temos aqui um indivíduo que inicialmente está ativo. Esse indivíduo ele pode se aposentar, ele pode ficar inválido, ou ele pode morrer e pode sair do plano, por exemplo, por esses, por esses três tipos de decrementos. Cada decremento tem uma distribuição de probabilidade, a idade de aposentadoria depende muito das regras de elegibilidade ao benefício, a gente pode assumir distribuições de probabilidade para cada uma dessas possibilidades. Essa distribuição de probabilidade seria como a gente assumir aqui essa premissa que vai explicar os meus pontos, Ok? Só que eu posso ter variação em torno desse valor. Por exemplo, um indivíduo com 50 anos de idade tem, digamos, uma probabilidade de sobrevivência de 90%. Números aqui bem aleatórios só para exemplificar. Então, o um indivíduo tem uma probabilidade de, de morrer, por exemplo, de 90%, de sobreviver de 90%, de morrer de 10% mas para cada um dos indivíduos não tem como 0,9 morrer. Ou ele morre ou ele está vivo. É né? uma dessas duas situações. Então o que a gente faz? A gente faz um sorteio aleatório, joga o número aleatório. Jogou lá o número aleatório, foi 0,67. Bem, se 0,67, o número estimado, for menor do que a probabilidade dele sobreviver, então ele sobreviveu. Se for maior, então ele morreu. Então se eu tivesse sorteado 0,93, aí ele já teria morrido. Então, eu sorteei um número aleatório para decidir o, o que, que vai acontecer com esse indivíduo. No caso, esse indivíduo, na primeira situação, sobreviveu, na segunda situação morreu. Então, se ele morreu, ele vai sair por morte naquela idade. Se ele sobreviveu, ele pode, por exemplo, sobreviver para a idade seguinte e sair por aposentadoria. Nós fazemos esse tipo de sorteio considerando morte e invalidez para cada uma das idades dos indivíduos para analisar qual seria a idade que ele sairia por uma dessas duas variáveis. Uma vez. Okay? A gente faz isso uma vez. Então, aquele primeiro indivíduo, primeira linha lá, aquele indivíduo 1, um, eu vou ver. Sobreviveu, morreu. No ano seguinte, sobreviveu, ou morreu. E assim por diante. Com o segundo indivíduo, a mesma coisa. Sobreviveu, morreu. Sobreviveu, ou morreu. Com o terceiro indivíduo, a mesma coisa, até identificar qual a idade que esse indivíduo teria morrido naquela minha simulação. Depois eu comparo com a idade de aposentadoria dele. Se ele morreu antes da aposentadoria, ele pode dali gerar uma pensão, gerar alguma outra coisa. Mas se ele morreu depois da aposentadoria, ele primeiro se aposentou e depois morreu. E eu vejo também qual é a idade de aposentadoria dele. Bem, então a primeira coisa que a gente faz é definir aqui se o indivíduo vai se aposentar ou se o indivíduo vai sair por invalidez ou morte, e para isso a gente gera um número aleatório. Compara esse número aleatório gerado com a idade de aposentadoria do indivíduo, para decidir se ele se aposentou ou, gerando um número aleatório, invalidou ou morreu, porque aqui eu tenho uma distribuição conjunta para mortalidade e invalidez, e eu tenho que saber por qual dessas duas funções ele saiu. Então, eu venho aqui para definir se ele saiu por invalidez ou por morte. Se ele saiu por aposentadoria ou invalidez, isso vai gerar um, um benefício. E esse benefício vai durar até a idade de morte. Então, gera um novo número aleatório para definir qual é a idade de morte desse indivíduo. Ok? Então, tenho aqui mais um número aleatório. Bem, se o indivíduo morreu, seja aqui diretamente ou após o início do recebimento de um benefício, eu vou gerar um outro número aleatório, para definir se esse indivíduo tem cônjuge ou não. Por quê? Se ele tiver cônjuge, pode deixar um benefício de pensão. Caso não tenha cônjuge, eu gero um outro número aleatório para saber se tem filho ou não. Tendo cônjuge ou filho, esses indivíduos vão receber benefício até morrer ou por um determinado período. Então, tem que saber por quanto tempo eles vão viver. Então, eu gero um outro número aleatório. Primeiro, para definir qual é a idade deles porque eu também não sei a idade do cônjuge e do filho, elas também são aleatórias nesse modelo. Então, tenho todo um estudo prévio, que a gente já falou um pouquinho né, na live anterior, a respeito das distribuições de probabilidade de idade do cônjuge do filho, probabilidade de ter cônjuge, probabilidade de ter filho, que a gente utiliza aqui nessa modelagem estocástica. A partir dessas distribuições prévias, é que a gente faz esse sorteio aleatório, e tendo o valor da idade, eu consigo, com a distribuição de mortalidade, gerar outro número aleatório, para saber quando que esses indivíduos morreram, e então aí sim, já não tem mais pagamento de benefício. repare Chris, gente, são muitos tem... números aleatórios.
0: Oi? Tem uma pergunta aqui, qual o gerador de números aleatórios utilizado?
1: A gente utiliza o R, a gente gera tudo pelo R. Então, é, vai depender de qual é a distribuição. Então, a gente gera a partir da distribuição que nós temos. Nós podemos, nós geramos, nós né? são distribuições binomiais, sorteios binomiais, né? Mas cada distribuição, para invalidez, mortalidade, probabilidade de ter cônjuge, a gente tem uma distribuição binomial diferente por trás. Eu digo binomial porque nós temos sucesso ou fracasso, né? A pessoa Sim. tem cônjuge ou não tem cônjuge, né? E eu faço isso n vezes de acordo com a quantidade de indivíduos que nós temos. Então, o SADPREP, ele faz tudo isso, gera... Toda, todos esses números aleatórios, de forma que para um único indivíduo, vamos pegar lá, digamos que eu tenho uma, uma tabelinha né, com todos os indivíduos da população, indivíduo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para o um mesmo indivíduo 1 um, ou para o um mesmo indivíduo 2 ou 3 ou 4, cada vez que eu rodar o programa eu posso ter um resultado diferente. Sim, naturalmente. Porque são todos números aleatórios. Para um mesmo indivíduo, eu posso percorrer caminhos aleatórios completamente diferentes, chegando a resultados diferentes. Mas quando eu repito isso uma grande quantidade de vezes, eu tenho uma distribuição dos resultados possíveis para aquele indivíduo. Se eu faço isso para todos os indivíduos conjuntamente, conjuntamente somo no final, né, faço o apanhado geral no final, eu tenho toda a distribuição de probabilidade que aquele plano pode observar para aquele conjunto de indivíduos. E é isso que o site prévio faz. Ele considera toda essa aleatoriedade uhum. junto a tudo, tudo. Né? As aleatoriedades elas são originadas por essa variação demográfica. Eu digo aqui demográfica porque tem a ver, a ver com a composição da população do plano, a composição de ativos, a composição de aposentados, essa definição, se o indivíduo está morto ou vivo, aposentado ou ativo, essa variação demográfica vai gerar também uma variação no pagamento de contribuições ou de benefícios. Uhum, uhum. Então, é a variação demográfica que acaba gerando, no final, uma variação financeira, uma variação no resultado atorial, e a gente considera tudo isso conjuntamente.
0: O Gustavo está trazendo aqui que essas simulações trazem muito ganho, um ganho né, considerável aos estudos atuariais, possibilitando a construção de provisões de oscilações de risco, aumentando a segurança, então. Mas tem uma pergunta importante, o Dalvin comentou, que tinha perguntado sobre qual o, o gerador de número aleatório, né? mas aí tu vai buscar lá no R as opções que tem a depender da distribuição. E ele colocou aqui que ele usou a distribuição de Weibo Weib uh, algumas vezes também, e aí, a é depender, né, da, da situação. E fez uma pergunta, mas acho que a pergunta foi o Marcos. Ah, tá. E aí, Marcos, essa aqui é cabeluda. Dada a grande incerteza aí associada às estimativas, tá? como mitigar o risco de insolvência em curto prazo?
1: Essa pergunta é realmente muito difícil, né? Nós temos em RPPS vários várias origens de incerteza nós temos problemas de gestão que eu acho que o Marcos entende muito bem ele tá bem inteirado disso tem alguns resultados bem interessantes também né trabalhei com a fiscalização dos RTPS então sabe que nós temos também muitos problemas relacionados à gestão à administração dos recursos a, a realmente assim a formação e até mesmo as estimativas eu acho que a medida que a gente faz um trabalho melhor de apoio aos gestores principalmente, mostrando para eles todos os riscos envolvidos, nós conseguimos reduzir as dificuldades no curto prazo. Por exemplo, né, eu, essa, o SADPREV, eu falei que ele, ele se originou num projeto de extensão da UFRN, e nesse projeto nós oferecemos oficinas para gestores de RPPS municipais, onde eles aprendem a utilizar o SADPREV para fazer simulações para os seus próprios RPPS. Então, eles levam seus bancos de dados, eles apresentam né, tudo ali, a gente os ajuda a fazer a simulação. E pelo site prévio, a gente pode simular algumas situações. Exemplo, um aumento da, um aumento da, da remuneração dos servidores. Ah, queremos ter um aumento de 10%. Qual o efeito disso na nossa previdência? Na previdência daquele RPPS, a gente consegue simular. Né? A gente faz... Duas situações diferentes e simula qual seria o efeito de uma, de um, da, da existência ou inexistência de algum determinado aporte do patrocinador, né? Que seria aí, no caso, o ente responsável, o município atrelado àquele RPPS. A gente consegue simular várias coisas diferentes, várias situações diferentes, e com isso, eles conseguem entender melhor como é o funcionamento do RPPS e quais são os riscos envolvidos porque no final a gente tem gráficos relacionados ao fundo, né? e a gente consegue ver a probabilidade de déficit ou de superávit no longo prazo, e consegue ver também como que a variação ali no primeiro momento, ela gera uma variação bem grande em anos futuros. E, e com isso nós temos conseguido, pela conscientização maior desses gestores, uma, uma gestão mais adequada dos RPPS. Isso eu acho que a curto prazo é mais intenso, é mais fácil de perceber. Né? mas a gente tem também, no longo prazo, outros ganhos que são pelo, pela própria utilização dessa metodologia no longo prazo.
0: O Cris, o Dalvin está perguntando Oi. aqui qual é a fórmula da geração do número aleatório. E aí eu, eu vou seguir a, a série de perguntas, inclusive fazer uma ponderação antes. Vou me dar, vou me dar o, o direito de fazer uma ponderação antes de tu responder exatamente qual é a, a formulação de geração do número aleatório. Ele fala, teoricamente falando, não existe na prática um gerador de números aleatórios, mas sim pseudo-aleatórios, porque a gente sabe que tem uma regra de geração lá, conforme Donald Knuth, né, que ele está trazendo a referência aqui. Com relação aos RPPS pequenos, teoricamente, não deveria existir, pois não respeita a teoria de probabilidade, já que as probabilidades são uma característica de massa. Aí, é, a gente vai ter esse debate, muitas vezes, sendo estudos nos RPPS, como... Uh, ah, é pequeno, então não respeito, então não posso usar. Né? É, a gente vê isso, inclusive politicamente. Não estou dizendo que o Dalvin esteja trazendo isso aqui nessa formulação, mas muita gente vê isso. Aí, beleza, eu vou lá e uso a média. A média serve para quê, nesse caso? Né? A média, é, a gente sabe que a média é menos provável ainda. É como se eu tivesse, a, a visão que a gente tem estatisticamente, é, é o contrário. Quanto menor a população, mais eu preciso entender qual é a distribuição inteira, dela, quais são todas as possibilidades dela, porque é, ela vai girar em torno menos, ela vai menos girar em torno da média, é, e então não é a discussão do número aleatório que eu vou gerar para prever se vai dar 0 ou um, né, se vai sobreviver ou vai morrer, se vai aposentar ou não, se tem ou não cônjuge e tal, e sim a, a necessidade de enxergar todas as possibilidades, então mesmo sendo pequeno, perceba, é, é o contrário, mas aí a gente vai dizer assim, ah, eu preciso ter no mínimo 30, 30 observações lá, para, por exemplo, dizer que aquela população converge para uma distribuição normal, vamos, vamos, vamos pegar as, as, as mais comuns, né? porque outras têm outros números. Mas na estatística, quando a gente tem esses resultados, eles são teóricos. Quando a gente pega estudos internacionais de atuária, a gente vai dizer assim, ó, eu tenho 30 observações, às vezes, de mortes, ah, mas eu não tenho 30 mortes previstas dentro de um ano, mas eu posso ter 30 mortes previstas dentro de 10 anos, eu não estou modelando uma coisa uma vez só, eu estou modelando ela ao longo do tempo. Então, essas, esses resultados que a gente olha lá no livro de estatística, que são estritos, senso, restritos, se a gente vai olhar a literatura internacional de atuária, a gente vai ver que a gente consegue sim continuar aplicando, e em geral o raciocínio é o contrário, que quanto menor a população, mais eu preciso conseguir simular todas as possibilidades possíveis, porque menos ela vai girar em torno da média. Então, eu não sei se você quer complementar, mas eu queria deixar isso muito, assim, sedimentado, porque, atualmente, a gente não, não precisa tentar defender que não dá, é o contrário, a gente tem que defender que a gente deveria, né? E aí, o Dalvin até tá trazendo aqui, ó, a norma original estabeleceu uma população de mil vidas para criar um RPPS. Sim, por causa que a gente vai ter menos, mais, menos variação, quer dizer, menos chance com mais vidas, mais gira em torno da média. Então, mais previsível é para fazer algum tipo de modelo, né? Inclusive a norma já fortalece isso. Mas quer adicionar alguma explicação, Cris? A gente pode até buscar as referências, né, para dizer o porquê que é necessário fazer tudo tudo isso daí, por que faz sentido. Mas quer adicionar alguma explicação?
1: É, ainda que exista uma discussão do se deve existir e se não deve existir, eles existem. Né? E a gente tem que gerir de forma a garantir para essas populações a maior segurança financeira possível, principalmente nos momentos que elas mais precisarem, geralmente é um momento relacionado à delícia ou incapacidade. Nós temos que gerir e nós temos ferramentas para ajustar, para ajudar nessa gestão. Então, o meu convite aqui é um convite à utilização dessas ferramentas tecnológicas que nós temos para adequar a realidade e tentar fazer o melhor com essa realidade que nós temos. Né, acho que a discussão aí continua, a gente pode sempre ter adequações na legislação, isso é muito necessário, mas nós temos que ver tecnicamente também o que, que a gente consegue fazer, e o que eu estou mostrando aqui é que nós temos recursos para isso, né, para nos dar maior subsídio para essa situação que é tão difícil, que é a da gestão de RPPS pequenos. E é muito interessante também a gente pensar que muitos RPPS pequenos estão em situações complicadas. E algumas dessas situações complicadas podem se dar por gestão, por outras coisas, mas podem se dar também simplesmente por aleatoriedade. Elas não têm a mesma instabilidade que as RPPS grandes têm. Então, se... aí a gente tem a necessidade de maior cuidado atorial. Aquela avaliação atorial anual deveria ser até mais frequentemente do que anual. Por quê? Para a gente corrigir de início já qualquer distorção que venha, qualquer coisinha que esteja fora do que inicialmente foi previsto, porque elas podem acontecer com grande probabilidade, para desde o início já, tendo corrigido, ter um menor risco financeiro no longo prazo.
0: Muito bom, é isso aí. Inclusive, quando a gente verifica isso e tem esses resultados, a gente pode sustentar tecnicamente porque deveria ou não ser criado um RPPS naquela situação, se faz ou não sentido. né? Mas vamos lá, vamos seguir. Todos os comentários
1: é, que vocês tiverem. Isso, né, voltando um pouquinho, né, na nossa live anterior, falando sobre as premissas atoriais, nós carecemos muito de estudos voltados para servidores municipais, principalmente. O Brasil é, um Brasil é um país continental, tem diferenças enormes. E a gente adota, em geral, uma média do Brasil para todo mundo, o que não é razoável, principalmente em populações tão pequenas. Sim. Uhum. Porque nessas populações, as diferenças que existem entre elas têm mais significado ainda. A gente observa com maior intensidade, tem um resultado financeiro mais intenso. Então, nós realmente precisamos nos aprofundar e nos dedicar a estudar mais as RPPS municipais, as suas particularidades, desde as premissas, mas também passando pela variação aleatória dessas premissas demográficas. Demográficas e financeiras também, né, econômicas também que tudo isso a gente pode incluir no modelo, tudo isso a gente inclui no modelo. Muito bom. Né? Bem, o SADPREV, até então, ele é um modelo que trabalha com essa variação demográfica e o demográfico gerando essa variação financeira. Mas nós prevemos, né, já começamos até a ensaiar algumas funções para incorporar, para incluir, por exemplo, variação na taxa de aumento salarial, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com a rentabilidade, que tem uma grande variação, tem um grande efeito, né? no final, mas existem outras funções que também variam no decorrer do tempo que a gente deve incluir aleatoriedade, porque elas têm um efeito muito grande no resultado atuarial, no equilíbrio ou desequilíbrio atuarial. Bem, então, mostrei aqui para vocês toda a riqueza que é né, essa estimação, o cuidado que a gente precisa ter. Cada uma dessas, dessas funções aqui precisa ser estudada separadamente e colocada aqui a melhor premissa atuarial possível, então a gente vai analisar a aleatoriedade em torno dessa função atorial que nós temos. Né? Como resultado final do site prévio, a gente tem alguma coisa bem parecida com esse gráfico aqui. Né? Aqui a gente tem o número médio de ativos em vários aposentados, filhos beneficiários, cônjuges beneficiários e os servidores mortos em 75 anos para uma população de 250 servidores iniciais. Aqui a gente tem o número médio, né? eu começo aqui com 250 ativos, população fechada, só considerando os ativos mesmo. Esse número vai diminuindo no decorrer do tempo, aumenta o número de aposentados, depois diminui porque esses aposentados também morrem. um segundo momento, eu tenho um aumento do número de beneficiários pensionistas. Então, eu tenho uma, um fluxograma, um fluxo atorial aqui, todo muito bem representado. E isso aqui a gente já faz por modelos determinísticos, que a gente pode também fazer por esses modelos estocásticos, como exemplo que o site PREV faz. Mas a gente tem aqui um resultado que os modelos determinísticos não dão, que é o desvio padrão de cada uma dessas situações no decorrer do tempo. Aqui ah, que bacana. E esse desvio varia. Né? Numa população de 250 pessoas ativas, iniciais, por exemplo, eu posso ter um desvio padrão de 6, seis né? a mais ou seis a menos em média, de número de aposentados em um determinado ano. Isso como resultado financeiro é imenso. É imenso. O número de ativos também varia bastante no decorrer do tempo. Se eu tenho populações de tamanhos diferentes, eu tenho desvios padrões desses estados também muito diferentes. Né? Vamos pensar aqui, no primeiro ano, eu esperava que... Eu tinha lá 10 pessoas, de uma determinada idade, 10 pessoas com 30 anos, e dessas três pessoas eu esperava que nenhuma delas morresse. Mas uma faleceu e gerou uma pensão, Ok? Essa pessoa que faleceu e gerou uma pensão que não estava prevista lá no meu modelo determinístico, ela deixou de contribuir com uma contribuição e o dinheiro do fundo que deixou, deixou de entrar e ao mesmo tempo está saindo mais recurso do fundo porque está tendo pagamento de uma pensão. Então, repara, eu não posso dizer aqui efetivamente que os benefícios e as contribuições são independentes e identicamente distribuídos, porque eles não são. Né? os benefícios são dependentes das contribuições e vice-versa, eles, est eles estão relacionados entre si, então eles não são independentes. E eles não são identicamente distribuídos, porque eu tenho distribuições diferentes para funções diferentes, né? para eventos diferentes. Então não posso utilizar os modelos analíticos porque eles não dão conta de toda essa variabilidade para estimar que um desvio padrão, uma variância, um risco de insolvência e assim por diante. Então o modelo estocástico, ele me dá isso e ele me dá essa variação média que eu espero a cada momento do tempo, que vai resultar lá na variação do meu resultado. Mostro aqui aquele gráfico novamente, né, que eu já falei, que eu acho lindo, ele representa exatamente isso. Aquela pessoa lá no iniciozinho, lá com 30 anos, que morreu, é possível que uma pessoa com 30 anos morra? É. Se eu for olhar a probabilidade de ela morrer é pequena? É, é pequena, então o modelo determinístico não vai captar mas no modelo probabilístico aquela uma morte a mais não é 10% de probabilidade de valor a mais, não, é um valor real, é um benefício a mais que é pago, é uma contribuição a menos que é recebida. Isso se torna concreto no modelo estocástico, mas aqui no início ela representa apenas uma variação muito pequena. No ano seguinte, novamente aquela pessoa não contribuiu e os seus beneficiários receberam benefício. E eu ainda tenho a rentabilidade que acontece em cima da, dos valores monetários do fundo. Então eu tenho já um efeito que cresceu um pouquinho. No ano seguinte, a mesma coisa. Então esse efeito já passa a ser um pouquinho maior. E cada evento aleatório a mais ou a menos que eu tenho em relação àquilo que foi projetado inicialmente representa um aumento dessa variação aqui que vai acontecendo no longo prazo e os efeitos daquele... Evento lá no início da projeção, vai se intensificando no decorrer do tempo de projeção. Por isso que eu tenho aqui, nos últimos anos, uma variação muito grande, porque essa variação muito grande, ela é reflexo de muitos anos de rentabilidade aplicada a uma variação demográfica que ocorreu lá no início. Daí, eu, daí é muito importante cuidar, né? dessas pequenas variações aleatórias, antes que elas cheguem nesse resultado todo aqui. Agora, por aqui, às vezes fica um pouco difícil a gente fazer um paralelo com o modelo que a gente tinha até então, determinístico. Olha só, o que a gente tem numa avaliação, numa, numa situação atuarial equilibrada, é isso aqui. Nós temos aqui o fundo né, em milhões no decorrer do tempo. Eu espero que no início, no, no início né, de um plano previdenciário, vamos considerar aqui para uma população fechada, início de um plano, eu não tenho nenhum recurso financeiro, o fundo vai aumentando por essa linha preta, tá? acompanha a linha preta agora, ele vai aumentando no decorrer do tempo até atingir um valor máximo, se não tem novas entradas, ele vai diminuindo as pessoas, à medida que as pessoas começam a receber benefícios, à medida que as pessoas morrem, à medida que as pessoas se aposentam, então ele vai diminuindo no decorrer do tempo até que ao final não tenha mais nenhum recurso financeiro. Não sobrou nem faltou, foi exato. Esse aqui é o valor médio do nosso, da nossa simulação estocástica, que coincide com a projeção determinística, com os modelos determinísticos que a gente usava em que a gente só tinha um resultado. Só que aqui a gente consegue também estimar o intervalo de confiança, que é dado por, essas, por esses limites azuis, dos resultados possíveis que variam em torno desse valor médio. E aqui de amarelo nós temos os valores extremos que foram observados, com menor probabilidade, mas foram observados. Eu posso então traçar intervalos de confiança. No caso traçamos aqui um intervalo de confiança de 90%, mas posso fazer também intervalos de confiança para outros limites aqui, para outras probabilidades. Então essa é a grande vantagem dos modelos determinísticos, eu tenho toda essa riqueza, eu tenho muito, muito mais informação. E é isso que eu queria trazer para você. E é isso que o site prévio faz. <risos> certo? Muito bom. Então, Maris, enquanto você interage aí um pouquinho, eu queria pedir licença para eu abrir aqui o site prévio e mostrar para vocês um pouquinho desse simulador.
0: Tá bom? Muito bom. E fica claro aí que quando a gente abre uma modelagem e a gente não necessariamente é, tem o modelo inteiro, né, por trás, captando toda... A... Comparando ele com um modelo que não captura toda a variabilidade, a gente tem menos informação. Não é que a gente tem um resultado diferente, a gente tem menos informação. Porque fica claro aí a conversão da média de um resultado para a média do outro resultado. Então, o resultado final que eu vou dar na média vai ser o mesmo, mas a informação que eu tenho sobre a variabilidade não vai ser o mesmo. Eu posso até avaliar, né, eu tenho informação para avaliar se vai ser o mesmo ou não. Mas se eu não tiver nenhuma outra, um outro fator de, de, de julgamento em cima, si, vai ser o mesmo. E aí, o que, que eu tenho? Eu tenho mais informação sobre a variabilidade. Então, esse último gráfico fica bem, bem evidente, né? O Lucas trouxe uma, uma coisa aqui, ó. Um dos principais ganhos de estudo estocástico é transformar a visão do resultado em um intervalo, né? Ampliando o entendimento sobre o impacto, dando a noção de limite inferior e superior. E isso é sensacional para a criação de provisões que ajudam a suportar ah, as, as oscilações, que são a nossa principal preocupação, as oscilações normais da natureza incerta dos temas que, que a gente aborda enquanto atuários, né? Vou botar aqui a amostra. Então, esse aqui é um link que está disponível para vocês acessarem diretamente do SAD, SAD, SADPREV, né?
1: Isso. É interessante, Lucas, que bom que você falou isso, porque a gente tem na Europa o Solvência 2, né? então a gente tem aí uma nova forma de lidar com, com a solvência, e aqui no Brasil nós já temos alguma legislação que compreende isso, principalmente nas entidades abertas, fechadas, temos alguma coisa em Seguro que já incorpora toda essa, a medida desse risco, os intervalos de confiança e algumas, algumas provisões para esse tipo de risco. Nos RPPS, isso ainda está muito tímido, a gente está começando com essa discussão, e eu acredito que seja extremamente a gente pensar para a nas nessas provisões relacionadas a riscos de aleatoriedade, dado o tamanho tão reduzido de muitos RPPS. A maior parte dos nossos RPPS são muito pequenos. Né? Então, a gente tem que pensar efetivamente nisso e propor. Né? Eu, eu acredito que, talvez, aí numa nossa próxima revisão aí da legislação a respeito, a gente já começa a incorporar isso, porque é efetivamente importante, né? Então, no site prévio a gente tem, inclusive, eu vou mostrar aqui o site prévio online, mas no site prévio tem instalador, a gente tem também os resultados de VAR, de TVAR, que são funções, assim, são valores extremamente importantes para estimação desse capital de solvência, né? Então, a gente tem essa preocupação, a gente faz exatamente por causa disso, você está certíssimo, muito obrigada pela sua contribuição. Bem, então. É...
0: É, aí o Dalm está é... falando de uma alimentação que a gente tem, né? Que os órgãos de fiscalização estão focados no método determinístico, ou seja, olham somente para um ponto no tempo. Exatamente. A gente, ou seja, a gente tem um.
1: Por isso estamos aqui, estamos na vanguarda <risos> da toalha. <área. risos> Muito bom. E queremos disseminar todo esse, toda essa metodologia para que daqui a pouco a gente consiga efetivamente utilizar talvez em todos os RPPS.
0: E a gente consegue até compreender, né, Cris, a, a, a postura, às vezes, de ficar no método determinístico, porque a gente está aumentando, quando a gente disponibiliza isso, a discricionalidade para o bem e para o mal, digamos assim. <risos> né, Para uma melhor previsão, e para uma melhor manipulação dos resultados, seja lá de onde é que ela vem, que eu não estou atribuindo ela ao atuário, não, eu estou atribuindo atribu atribu ela ao contexto que a gente está inserido: social, de, de, de município, de sociedade como tomada de decisão, municipal como querendo ter recursos para fazer outras coisas, eu não estou atribuindo isso aí a, a questões de corrupção, por exemplo, deixando bem claro aqui. Eu estou atribuindo que quando eu saio do modelo determinante e vou para o modelo estocástico. Hum, na visão do órgão regulador, né, de quem tá ali fazendo essa, essa fiscalização, é, eu tô aumentando a discricionalidade atuarial, tô aumentando a discricionalidade como um todo. E isso é preocupante, porque a gente fala assim, não, não, não se a gente fizer estocar, acho que a gente tá só tendo mais informações e isso é ótimo tá? Claro, ótimo atuarialmente, porque a gente tá, inclusive, colocando o posicionamento atuarial, que é quanto mais informações eu tenho, melhor eu consigo fazer gestão de risco, transferência, mitigação, todas as coisas que tem que ser feitas. Mas quando a gente vai extrapolar isso lá para a realidade, a gente se depara com isso e não necessariamente os modelos indeterminísticos, eles vão ser ruins, não, não necessariamente. O que está que por trás é qual é a flexibilidade que eu tenho para adoção de, 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 de é, pressupostos qual é a necessidade que eu tenho de validação de todas as, as questões biométricas que tem por trás, as decisões, as hipóteses, enfim, que estão aí por trás. Então, é uma discussão super válida, tá? Quando eu digo assim, não, 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 é óbvio que tem que ter é, estocástico, eu não estou invalidando a discussão, ao contrário, estou dizendo, ah, é super necessário, e se a gente for aplicar no social, ela fica melhor ainda. Então, por isso que o Dalvin está aqui trazendo a realidade que é da fiscalização de como ela ocorre na prática. Não tem como fugir
1: disso. É, e, e tem vários avanços que precisam acontecer, né? Esse é só um dos, um dos avanços, uma das modificações aí, mas tem muita coisa em termos de, de RPPS para a gente modificar. Mas eu acredito que tudo isso está relacionado também a uma quebra de paradigmas, né? A gente está acostumado com uma determinada realidade, e queremos uhum. trabalhar com aquela realidade, né? Pensando aqui, eu trabalho muito com demografia e pensando nos modelos da ONU, de projeção da população inicialmente a ONU trabalhava com uma única projeção, e uhum. aquelas projeções eram erradas, né? uhum. porque observar exatamente aquele valor que foi estimado 50 anos atrás, 100 anos atrás, é extremamente difícil, né? na Previdência a gente tem mais ou menos a mesma coisa, que a gente trabalha com horizonte de tempo de 75, 100 anos, né? então é muito difícil a gente acertar exatamente o valor, mas a gente faz um esforço muito grande, pelo menos para não errar muito. Né? mas então trabalhava-se inicialmente com projeções determinísticas e talvez até com cenários. Né? Então você tinha lá um determinado valor médio, o, que era o cenário médio, tinha um cenário alto, um cenário baixo de projeção da população e trabalhava-se com isso, por exemplo. Mas de um tempo para cá, já se tem trabalhado com projeções probabilísticas, então tem-se um intervalo de probabilidade para valores diferentes da população. E isso nos permite nos programar, enquanto mundo, enquanto humanidade, de uma forma muito melhor em diversos tipos de políticas públicas, políticas governamentais. Né? Essas estatísticas, esses resultados, eles nos ajudam a gerir melhor a nossa realidade, sabendo, inclusive, que a gente pode ter risco em estimar, por exemplo, que a gente vai precisar de, sei lá, temos agora a vacina do Covid, vamos precisar de tantas vacinas daqui a um ano, daqui a dois anos, bem, mas a população pode variar. Né? E existe uma distribuição de probabilidade para essa variação. Então, qual é o risco que eu encorro produzindo tantas vacinas e não tantas outras vacinas? Quais são os riscos que eu estou disposta a correr de acordo com a situação que eu tenho? Acho que a mesma coisa vale para os RPPS. Se a gente sabe quais são os riscos que estão envolvidos, a gente consegue tomar, tomar decisões muito mais conscientes. Em algum momento, a gente pode falar, não, não preciso de tanta exatidão. No outro momento, a gente pode falar, não, eu preciso saber qual é o risco, qual é a variação, porque para esse tipo de decisão, isso afeta o meu resultado final. Isso é, isso é relevante o suficiente para precisar desse outro tipo de, de avaliação. Né? Então, ter mais resultados sem contrariar os resultados anteriores, eu acredito que nos ajuda a gerir melhor a nossa realidade. Né? Mas isso passa por uma quebra de paradigmas, porque não é fácil. Né? Imagina aí o IBGE divulgando uma distribuição, é, um intervalo de confiança para a população de um determinado município. E aí a pessoa vai falar, bem, então qual é a verba que a gente vai receber? Se nós podemos por essa distribuição, tá tanto dentro de uma categoria quanto dentro de uma outra categoria. Como que vai ser essa distribuição? Bem, então a gente vai ter que repensar a realidade, repensar as normas que foram geradas, repensar tudo o que está acontecendo para a gente conseguir efetivamente ter algo que, que seja coerente com essa nova forma de ver o mundo, e que a gente tem como ver dessa forma mais primorosa, né? Desculpa, eu <risos> não estendi demais.
0: Não, de maneira alguma. O Rafael está concordando aqui conosco, né, em relação a isso. No slide 9, você mostrou que no curto prazo... O, o modelo né, estocástico, mesmo nos extremos, não foge significativamente da média, do modelo determinístico, que é aquele nosso comentário. De certa forma, isso responde algumas perguntas que surgiram aqui, em especial a questão do órgão fiscalizador, estarem focados em determinístico, né, e a necessidade da contabilidade gerar solvência. E o Marcos está colocando uma questão que para a gente, pra gente é muito claro, mas realmente a gente ainda tem uh, muito para... Ser, conseguir vencer esse desafio aí de fazer o gestor de RPPS, entender que a avaliação atuarial é um instrumento de gestão. O gestor em si, eu já acho que inclusive o gestor devia ter formação atuarial. Mas, <risos> mas vamos lá. E o Rafael está dizendo, ó, vejo que o modelo estocástico colabora muito com os aspectos estratégicos de uma entidade previdenciária, em especial para a LM Assim como trouxe o Lucas, né, que aqui também já tinha comentado antes, né, que foi aquele, uh, os dois comentários que a gente colocou antes. É, mas para isso, esses documentos de avaliação histórica precisam ser de boa qualidade. Ah, tá, é questão do gestor, né, exatamente, Marcos. Uh, agora o Dalvin trouxe uma coisa que eu queria, queria entender se, se realmente é isso. Lembrar que o modelo determinístico pressupõe uma população madura. É... Concordo com essa informação
1: é, Eu gostaria de saber, Dalvin, o que você quer dizer exatamente com essa população madura? Né? Porque ah. ela pode ser interpretada de formas diferentes. Né? Para algumas pessoas, essa população madura significa essa população envelhecida, para outras ah. significa uma população estacionária... Bem, eu gostaria de saber o que você está querendo dizer exatamente com isso para eu poder discutir, né? É,
0: porque uma, a, o modelo determinístico, ele pressupõe uma, uma população grande. Né? O determinístico eu consigo usar, vamos, vamos é. uma coisa que a gente consegue dizer com certeza, o determinístico eu consigo usar com maior segurança quanto maior for a população. Isso aí é, assim, Exato. sedimentado. Agora, madura, aí, aí eu desconheço com profundidade as questões que estão por trás do RPPS, para saber se eu realmente teria mais aplicabilidade de um modelo determinístico uma população madura e o que está que se, sendo colocado ali como madura. Mas quanto maior a população, mais tranquilo de usar o modelo determinístico. Isso, isso realmente a gente. Agora não é porque ele é, ele tem maior capacidade de população, de de previsão, de, de acertar, né, maior chance de acertar, que a informação extra de variabilidade, ela pode ser desconsiderada. Não. Ela, ela continua sendo válida, numa população grande. Né? Aqui, é, ela acontece respondeu. Acontece que na
1: população grande o intervalo de confiança vai ser bem pequeno.
0: Exato. Exato. Aí, ó, em termos de trombet, né, é, aí eu já discordo um pouquinho. É, bem como na visão da teoria de construção de tábuas de, 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 tábua de mortalidade.
1: Aproveitando, eu gostaria de fazer aqui uma propaganda né, da nossa próxima live, Isso. que eu vou apresentar junto com o Marcos, né, um eu grande gosto. demógrafo, tem, tem publicado em revistas de altíssimo renome, dentro da demografia, e ele vai falar de estimações de tábuas de mortalidade para municípios brasileiros. Uhum. Então, nós temos aí pequenas populações, populações em estágios bem diferentes, né? Uhum. Mas ele faz aí para uma modelagem bem bacana a estimação aí de tábuas de mortalidade para os todos os municípios brasileiros. Aí Eu já convido você aí, Dalvin, todo mundo que está nos assistindo agora, a acompanhar também essa próxima live.
0: É dia 3 de agosto, não é, é Cris?
1: Né? E eu acho que aí fica bem claro, né? Ele mostra como é possível estimar de uma forma robusta, mortalidade para populações pequenas. Né? Não necessariamente nós precisamos de populações grandes. É claro que a gente utiliza populações grandes para poder dar uma, uma ajustada, né? para fazer um bocado de... Para balizar os modelos. Mas é possível também aplicar para populações pequenas.
0: Muito bom. Ó, algo para tranquilizar do ponto ponto de vista prático, o guia de melhores práticas atuariais menciona que na proposição das hipóteses atuariais, o atuário deve buscar o equilíbrio entre metodologia e materialidade de uma hipótese proposta, não se exigindo a utilização de uma hipótese muito refinada, né? caso essa, inequivocadamente, não afete de forma significativa os resultados da avaliação. Atuando, atrasado. Ah, o Antônio está respondendo a pergunta que eu sempre faço no início da live. A, hashtag atuário, se você for atuário, hashtag atuando, se você for aluno. Muito bom, Antônio. Isso aí, já chegou respondendo a presença. E aí, o Rafael está falando, isso se aplica às metodologias também. É Exatamente. Uh, é, é eu
1: acho interessante, Rafael, que, Rafael também, né, meu colega, que quando a gente não tem... É, utilizar algo não tão perfeito, não tão próximo, quando a gente não tem me algo melhor, é razoável, né? então a gente pode... Mas isso não deve ser justificativa também para a gente não procurar se aprimorar. Né? Uhum. A gente deve deixar aí um, uma possibilidade de aprimoramento e até de investigação de qual é o efeito real da variação daquela premissa. Uhum. né? Nesse sentido que eu falo que a gente precisa estudar mais os RPPS. Né? Eu concordo uhum. que por exemplo, a tábua de mortalidade, ela tem um efeito menor do que a rentabilidade. É, mas nem por isso ela deixa de, ser, de ter um efeito. Então, vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente aprimorar os modelos.
0: Ô Cris, quanto tempo já tem o site Prev?
1: Nós começamos, na verdade, assim, ele nasceu da minha tese, que foi defendida em 2014. Na tese eu investigo toda essa relação né, de como, como variações... Demográficas aleatórias afetam a solvência de RPPS municipais. Eu coloco até aí no último link, no último slide, queria que você colocasse aí, Maris, para a gente, depois o título completo né, nos comentários, aí na, na descrição da live, para o pessoal poder ver, mas nasce lá. Então, lá eu faço uma modelagem, né, já em R, e quando eu volto para o UFRN, né, depois do afastamento para o doutorado, esse conjunto de funções que tinham sido construídas né, para a defesa da minha tese, elas se transformam em um programa, porque até então só eu consegui usar, né? ainda não estava todo sistematizado, e a nossa ideia era sistematizar para que outras pessoas conseguissem utilizar. E daí nasce o Previa em um projeto de extensão que começa em 2016. Nós já trabalhamos com vários alunos, bolsistas, voluntários, tem só crescido na UFRN, muito bacana, e eu acho que com isso a gente consegue dar para os nossos alunos a oportunidade de trabalhar com a realidade atuarial porque isso envolve não só a modelagem, mas também envolve legislação, envolve gestão, contato direto com os gestores, tudo isso que eu acho que é uma riqueza muito grande. E dentro do projeto nós temos alunos de ciências tutoriais, estatística e tecnologia da informação, né? da tamanha complexidade, né? a gente precisa mesmo de algo que seja multidisciplinar.
0: Sim, muito bom. Eu não estou conseguindo colocar aqui nos comentários, mas daqui a pouquinho a gente retorna a está dando algum tipo de probleminha aqui na minha conexão, só para na hora que eu tento botar os comentários. Por isso que eu não coloquei o, o link do Telegram ainda, não coloquei o link das palestras, ele está me dando um aviso aqui, mas não tem problema. A gente se comunica lá no Telegram também sobre isso. E a, aqui, no site da Prev, quer mostrar mais alguma coisa aqui dentro? Senão a gente mostra na apresentação, tem a tua referência direitinho também, né? Ah,
1: sim. Olha, aqui nós temos dois sites de né? Nós temos um o que você Olha. instala no computador e dá uma quantidade maior de resultados dados mas precisa ser instalado e nós uhum. temos esse outro que é o site prévio online né Eu deixo o link aí também para vocês site pre online.frm.br vocês podem vir aqui e aqui né tudo feito em R nem né, shine pode pedir para utilizar dados reais e nós temos aqui sobre os dados reais tá vendo direitinho tá dando para ver aí? tá nós temos aqui qual é a formatação que os dados precisam ter para que o programa leia sem nenhum, nenhum erro. Por exemplo, sexo. Tem que ser sexo masculino ou feminino? Não pode ser homem mulher, por exemplo? Né? Senão vai dar um erro no programa, tem que começar com letra maiúscula. Alguns detalhes que o programa precisa, que o programa obedece. Né? Então, quem vai carregar os seus dados reais precisa obedecer esse tipo de, de formatação para conseguir ter um bom resultado. Né? Então, nós temos aqui uma orientação e temos até um modelo de tabela com os dados reais para que a pessoa possa baixar e utilizar com os nomes certinhos das colunas, a formatação dos dados e tudo mais. Né? E depois disso, então, ela pode vir aqui e carregar os dados reais. Se ela escolhe aqui os dados reais, busca aqui as informações dos servidores, coloca aqui o ano de referência, o salário, a data de criação do RPPS, mas nós vamos fazer aqui com dados fictícios, né? num outro momento, espero também, Maris, que a gente possa falar aqui sobre a, um projeto que nós fizemos com a SAI, com o Pnud, que fez um mapeamento dos perfis dos RPPS brasileiros, e nós construímos a caracterização de 11 grupos de RPPS que estão aqui descritos pelas letras. Para descobrir, por exemplo, qual grupo seu RPPS pertence, você pode vir aqui em Descubra Seu Grupo e colocar aqui as características deles, que foram selecionadas por análise de cluster, e de acordo com as características desse RPPS, você coloca aqui e descobre qual é o, qual é o grupo. Né? Então, poderia mudar aqui alguma das informações, gerar aqui o grupo e descobrir o grupo A, B, C ou até o grupo J. Vou fazer aqui uma simulação com uma população do grupo J, você pode colocar os dados fictícios e gerar aqui com várias, vários cenários diferentes. Né? Coloquei aqui o J só para ilustrar. A simulação, quando estiver concluída, vai gerar essa mensagem. E a gente pode fazer aqui um download do relatório. Aqui ah, que bacana, né? A gente já sai aqui com todos os resultados. Pedindo aqui para fazer o download. E eu vou ter aqui os resultados do site prévio. Olha que legal. Já tem aqui todo um relatório de quanto indicando, por exemplo, quanto que os resultados foram gerados, o que considera nesse relatório, qual é a população. E eu tenho aqui várias funções. Por exemplo, a média das categorias, né? Mostrei esses, esse gráfico para vocês. Tudo feito aqui em Shine no R. Agradeço os meus alunos do projeto de extensão, principalmente Jordão, que fez essa interface, ficou bem bacana. Eu posso, por exemplo, tirar alguma informação aqui para poder ver melhor as outras ou não, né? Posso visualizar aqui, passo aqui o mouse, eu consigo saber quais são os resultados para aquela minha população. O desvio padrão de cada uma dessas categorias, como eu falei com vocês, é uma informação super importante no decorrer do tempo simulado, aqui para 50 anos de simulação. No RPPS, em Previdência, né? a gente trabalha com esses longos prazos. E aqui a gente tem o salário de contribuição, né? com o intervalo de confiança para esse salário de contribuição médio. Nós temos também os benefícios que são pagos, com intervalo de confiança para esses benefícios médicos. E a gente tem também é, a questão do direito do benefício do, do servidor, porque nós temos a possibilidade de compensação previdenciária, né? E cada RPPS pode ter uma realidade de compensação previdenciária diferente, dependendo de quando ele foi instituído, dependendo da sua população. E aqui nesse caso, por exemplo, a gente começa com um percentual até considerável de compensação previdenciária, vai diminuindo no decorrer do tempo, claro, porque esse aqui é de RPPS criados mais recentemente, e a gente pode ter o benefício que o plano realmente tem que arcar já desconsiderando a compensação previdenciária, né, então afinal de contas, se eu tirar essa parte de compensação, quanto que efetivamente vai ser o gasto? Nós temos tudo isso aqui como resultados aí iniciais do prévio. Esses resultados que são apresentados no prévio online, eles são úteis para qualquer tipo de RPPS, né, você pode estar numa repartição, numa segregação de massas, numa capitalização, esses resultados, eles são úteis para todas as situações, porque aqui eu tenho estimação de contribuição e benefícios, basicamente, né, se a gente está numa situação que ele é completamente capitalizado, aí eu recomendo também que vocês instalem o SetPrev, que também está na página, o, ixi, agora que eu estou vendo que vocês não estão vendo os resultados que eu estou mostrando, só um instante, eu vendo a mesma página. Ah, aparece a outra página
0: para ti, verdade.
1: É... Deixa eu ver agora aqui. Agora vai. Ah, agora vai, sim. Me desculpa. Ah, eu mostrei aqui todos os gráficos, o relatório do site prévio, que tem aqui a data de geração dos resultados, a descrição, a média das categorias, eu posso aqui colocar, retirar categorias, certo?
0: Obrigada, Marcos.
1: O padrão das categorias... Oi?
0: Obrigada ao Marcos, que avisou para a gente aqui que não estava aparecendo.
1: É, me desculpem aí, tá? Eu erro aqui na hora de compartilhar a página. Bem, então eu tenho aqui o desvio padrão dos estados, que é uma informação super importante também, né? Por exemplo, aqui temos os inválidos, os ativos. E o salário de contribuição, né? Com o valor médio e os intervalos de confiança que estão aqui em relação ao salário de contribuição, os benefícios, também valor médio, os intervalos de confiança, o direito de benefício do servidor, né, que é aquilo que ele tem de direito a receber, mas eu tenho também a compensação previdenciária, como eu estava falando, né? nesse plano aqui, nessa, nessa categoria, a gente tem planos com um, um bom percentual de compensação previdenciária inicial, mas que vai diminuindo no decorrer do tempo, e o benefício sem a compensação, para que o RPPS também saiba efetivamente, qual que é a responsabilidade que ele tem, além da compensação, né? o que, que ele precisa é, construir, além disso, para poder pagar os benefícios, né? sem contar com contando, ou sem contar com a compensação pretenciária, nós temos aqui os dois cenários.
0: Muito bom. Então, o Marcos fez uma pergunta então, aqui... sobre os dados do PNUD, está disponível para consulta? E a outra pergunta que ele fez é se a base de dados é, pode seguir o modelo fornecido pelo pela Secretaria de Previdência, mais breve.
1: Tirando aqui. Bem, a base de dados ela não segue exatamente o modelo, né? Mas ela é próxima, é bem próxima, então é fácil de ajustar, não teria aí grandes dificuldades, não. Né? Mas foi construída assim mesmo, pela forma como a gente foi construindo o site, perto, no decorrer do tempo. Em relação aos resultados do PNUD, já tem alguns que estão disponíveis, outros que a gente ainda está publicando mas aí no próprio site, né, do site prévio online, você já consegue ter acesso a alguns deles, né, e outros a gente está aí no trabalho ainda de publicação de todos esses resultados, mas logo no site você já consegue ter pelo menos essa caracterização dos, né, essa caracterização dos RPFs, né, onde eles foram divididos em 11 grupos, né, mas Sim. tem muito mais resultado além disso, por isso que eu digo que nem todos eles já estão publicados.
0: Mas, assim, para mexer, para entender, para olhar, seria é interessante conseguir se aproximar um pouco mais, né? Aí a gente tem uma surpresa para falar hoje ainda de como é que a gente claro. consegue olhar um pouco mais. Porque precisa entender, a gente é atuário, principalmente não vai, vai usar uma plataforma, vai usar uma proposta, vai usar, enfim, um simulador e, e vai começar a perguntar, ó, mas como é que faz isso? Mas como é que aquilo lá? mas aquele, Porque a gente quer o quê? Fazer o quê? Ter segurança... Em relação aos resultados, então, assim, ou seja, nato dos atuários faz a gente fazer tudo isso, né? E aí, tem alguma forma, Cris?
1: Bem, já apresento para vocês convidando para participarem, começando hoje comigo, a oficina Conhecendo o Sage Previo. Vai ser uma oficina completamente online. Então convido aí todo mundo para participar, né? já que a gente está tendo essa possibilidade de fazer muitas atividades agora online. Já foram oferecidas várias outras presencialmente, tanto para grupos de alunos, quanto para grupos de gestores e atuários que trabalham aí em RPPS. Mas hoje nós vamos começar essa oficina, né? que vai começar a partir das 8 horas da noite, vai ser segunda, terça, quinta e sexta-feira, com essas atividades síncronas a partir das 8 só entrar lá na, no site da UFRN, no CIGA da UFRN, na aba de extensão que fica à esquerda, aí você vai procurar dentro da área de, de, de eventos que estão acontecendo, de inscrições, você vai procurar, nome oficina, conhecendo o site prévio, fazer sua inscrição, a gente vai te mandar o link para começar a participar. Aí tem geração de certificado, momento para dúvidas, para a gente conversar mais ainda a respeito do site breve, outras possibilidades de uso de metodologias estocásticas. E é isso aí. Fica aí o convite semana, todo né? mundo. Coloca aqui também qual é a programação né, que a gente vai abordar nesse tema, que vai ser um aprofundamento de tudo que a gente já tem falado aqui. Falar com mais calma, com mais detalhe. Né, investigando cada uma dessas, desse mundo de novidades, né, que são esses modelos de estocagem.
0: Muito bom. Cris, é, coloca nos comentários se tu consegue, por favor, uh, o link da, da inscrição, porque eu não estou conseguindo botar nenhum comentário aqui. Me ajuda, por favor. Troca de aba eu ali no, PRI, no private chat para o Comments, eu acho ver vê se você consegue botar. Tá se não, tá depois eu tá vou bem, mandar tá no Telegram também. Na ótimo. Ah, aqui, ó, quem quiser ver, tá aqui também. Gente, deixa um like no vídeo se você gostou do conteúdo, é, pra Cris, que tá trazendo toda essa, essa informação a gente, a disponibilidade, de, inclusive de, de oficina para estudar isso com uma profundidade que a gente necessita e que a gente tenha os nos cuidados dos nossos cálculos atuariais, né? Então, assim, já deixa o like no vídeo, pode assistir de novo, pode assistir de novo, de novo, de novo, né, Cris? <risos> a vontade do online é essa. Cris, eu quero te agradecer, já vou te passar por umas mais palavras a gente acho que a gente não pulou nenhuma pergunta hoje vou até dar uma revisada nisso mas o Rafael está falando aqui ó muito boas informações do relatório é...
1: não, e é não de tem o relatório os... inteiro tem alguns resultados que são para as categorias de RPPS né como foi feita a categorização só aí como eu disse a gente ainda está publicando os resultados de todo o relatório do Pinude
0: é, não, mas é, é, que ele quer dizer assim, muito, aquele, todo o todo relatório que saiu ali, as informações estão muito boas já para conseguir entender e fazer o, os, os calculatórios, as previsões, é isso, né, porque a gente é sabe mesmo. que cada um dos simuladores já, não, muitas vezes não traz a, a solução ali, uh, visual, principalmente, para a gente, que é atuário, acho que é nesse sentido que o Rafael tá falando. Que Sim, ela... e nós temos dois site
1: prévios, né? esse que é o online, e tem um que você pode instalar, baixa também lá na, no, na página do site prévio, mas aí ele traz mais resultados, mas esses outros resultados, eles são para planos completamente capitalizados, né? como nem todos os RPPS são capitalizados, nós colocamos no site prévio online os resultados que são comuns a todos. Né? Mas uhum. a gente tem também a estimação do fundo, o VAR, o TVA, essas, todas essas outras medidas como resultados do SADPREV que você pode instalar.
0: Uhum. Uhum. Muito bom, gente. É, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, bota no site, no site, nos comentários aqui que eu boto na tela. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou
1: colocar aqui novamente né, a... Aqui nós temos o link para as inscrições, né, que é ciga.frn.br. Entrando lá, vocês vão entrar, como eu disse, né, à esquerda na aba de inscrições. Desculpa, na aba de extensões, vocês podem clicar e fazer as inscrições.
0: É, gente, depois lá no Telegram eu mando um áudio direitinho sobre isso e mando o link também para vocês, tá? Essa oficina será somente
1: ao vivo ou vai ser gravado, sendo possível ver depois? Olha, Gustavo, muito obrigada, né? Eu também vi o seu comentário anterior, realmente, eu fui sua aluna, um prazer enorme. A gente vai aí só crescendo, né? No ramo atuarial e é muito bom que nessas lives a gente tem cruzado com muitas pessoas que passaram pela nossa carreira atorial, né? Seja na formação, seja depois com várias experiências, muito bacana isso. Gustavo, primeiramente, a sua oficina vai ser ao vivo, né? Geralmente, ela é ofertada presencialmente, nós vamos fazer essa experiência agora de ofertar ao vivo. Ufa! Uh! Porque ainda estamos começando. Né? Depois pode ser que a gente ofereça ela gravada, sim, mas acho que ainda não temos toda a expertise para fazer esse tipo de coisa. Estamos começando ainda nessa nesse cenário né, de pandemia, então essa inicial ela vai ser ao vivo, tendo depois gravada se a gente fizer uma segunda edição. Aí eu posso falar para você.
0: Muito bom, gente. Vai mais alguma dúvida? Cris, quero super te, te agradecer pela disponibilidade de vir aqui apresentar toda essa ferramenta que realmente é incrível. Vou mostrar aqui para vocês, para a gente já convidar vocês para a próxima quarta-feira. A gente tem live às 18 horas, na nossa quarta-feira tutorial, falando sobre insurtech. Tech. É, nessa quinta-feira, eu vou estar. Tá, na quinta, não, na sexta-feira, dia 17 de julho, eu vou estar tá abrindo o curso de ifrs 17 as inscrições elas podem seja prévias prévias não mas existe uma lista né de espera uma lista vip que está no whatsapp eu queria muito poder botar o link aqui para vocês mas realmente hoje o a meu, meu meu instrumento aqui está me impossibilitando de botar os links então eu vou botar na descrição do vídeo aqui do YouTube, para quem estiver acompanhando depois, e boto lá no Instagram também todos os links que eu prometi aqui, os links de inscrições da oficina, o link do curso de fr 17, o link que vai abrir na sexta-feira, o, o, o link do, do, do certificado de palestras, que a gente já tem, e o link do, do Telegram também, para quem ainda não está lá, para poder ir lá para o Telegram e pegar a apresentação. Na próxima, na outra semana, ó, a gente tem carreira docente em atuária com o Vitor, tá depois a gente vai falar sobre CPA de perícia, com a Rita, com a Priscila, e tem mais um, o também, que vai participar. Análise de, solvence, de sobrevivência aplicada à mensuração de riscos e pesquisa em atuária com o Luiz Carlos. Atuária gerando inovação e conexão, soluções, da, as questões, da, os exemplos, né, da Opti e da Mirador, OptiHub e da Mirador, com o Jean e com o Tiago. E aí, aqui, ó, Cris data direitinho para quem quer anotar. Daqui a pouco a gente está de volta, vamos tá falar bem, sobre modelagem bem. beisiana e mortalidade para pequenas populações. aí, ó, entrar a fundo nessa questão. Pode, não pode, vamos fazer como é que faz, precisa fazer e aí como é que faz. Então o Marcos vai estar aqui com a gente trazendo essa questão de modelagem Bayesiana aí para mortalidade de pequenas populações. Ou seja, não tem fugir da raia aqui, né? Vamos olhar como é que faz. Muito bom, gente. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Quer deixar mais alguma mensagem?
1: Não, acho que é isso mesmo. Isso. Né? Essa, eu estava falando a respeito da, de todas essas inovações, né? e você estava comentando no início a respeito da possibilidade de emissão de certificado para as pessoas que assistem às lives, isso é maravilhoso. Nós não tínhamos pensado isso ainda para as oficinas que nós vamos oferecer. Né? A necessidade uhum. das oficinas terem ao vivo né e, e a pessoa fazer a inscrição antes para acessar e tudo, é a emissão de certificados. Uhum. Mas a gente pode pensar nessas outras metodologias depois, e assim como metodologia estocástica é uma novidade a gente está usando, talvez a gente utilize outras metodologias aí também de formação e de construção da carreira de atuário, da formação do atuário. A gente tem que pensar muito nisso e discutir a carreira do atuário neste momento é extremamente importante.
0: Parabéns
1: aí para todo esse trabalho que você está desenvolvendo, todas as pessoas que têm colaborado. Muito obrigada pela contribuição de todos. Espero ter, pelo menos, contribuído para a discussão, de alguma forma. E Como... que daqui a pouco a gente consiga ter modelos ainda mais ajustados, uma legislação mais rica e RPPS, previdência no Brasil, de uma forma mais segura. Muito obrigada. Ah.
0: Eu que agradeço a participação, a participação de todo mundo aqui também, gente. E o último convite aqui, então, esse foi o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Carolina, estive hoje aqui com a professora Cristiane Correia. E a gente falou sobre simulação, e agora não está aqui para eu ler, porque eu tirei da tela, sobre o Siloma Simulador o site breve, e Sete Preve. Exatamente, e a gente fez essa, essa parte tanto atuarial quanto demográfica, olhando como é que ficavam os vídeos. Então, até a, o próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, deixem um like no vídeo. E aqui, ó, vou botar na tela. Se inscreve no canal, por favor. Envia para outros atuários, para a gente estar tá podendo fazer essa participação. Ih, não estou conseguindo nem colocar a minha tela de final. Gente, até a próxima. Tchau. Fica aí, querido. Vamos falar mais um pouquinho. Tá bom.
1: Acabou? Pronto? Tá bom, <risos> tá bom. Tá
0: bom. Sim. Sim, vamos ver se ele vai deixar eu não. finalizar. Gente, o que, que aconteceu aqui?
1: Ai, Maris, eu tô passando uma oferta aperto aqui, tentando aprender como lidar com um bocado de coisas que você já tá dominando há muito tempo, mas <risos> eu ainda não. Eu tava tentando fazer hoje no OBS, enquanto você tava apresentando para você. Depois Pera eu ver ali como é que ficou a gravação também.
0: Peraí, eu vou ter que sair e entrar. Eu acho que a gente tá ao vivo ainda, tá? Só um segundinho. <risos> Ai, meu Deus, me eu... deve ser minha internet. Gente, terminamos. Ô amor. Uhum. Depois eu consigo cortar o vídeo lá no YouTube sem problema nenhum. Aham. Uhum. Parabéns pela live, a Raquel tá aqui ainda. É, meu computador deu algum problema. Ou a minha internet. Mas, o pessoal já tá indo. Gente que tá aqui ainda. Não tô conseguindo encerrar a live. Tem um botãozinho aqui que chama End Broadcast. Aí eu tiro. Ó, o resto ele não tá deixando eu fazer. ter que entrar no outro computador pra encerrar a live. Se tu quiser sair, fica à vontade Senão a gente já tá tudo combinado Deixa eu ver se eu consigo remover a gente daqui